0: Zdravím vás všetkých pri pozeraní ďalšej časti otázky a odpovede. Na našej stránke na Facebooku či Instagrame máte možnosť posielať nám rôzne otázky, v ktorých nemáte jasno a na ktoré by ste radi našli biblické odpovede. Teším sa z každého z vás, kto skúma písmo a je vedený Duchom Svetým, aby pátral ďalej a nachádzal odpovede, pretože kto hľadá, ten nájde. Rovnako sa modlím za tých, ktorí ešte nie sú plne otvorení pre počúvanie prítomnej pravdy, aby zverili svoj život Bohu plne a Kristus ich povedie k poznaniu slova, pravdy písma. Dnes sa opäť pozrime na ďalších 5 zaujímavých otázok, poďme na to. Sofia sa pýta, kde sa nachádzajú svety, ak nie sú v nebi. Kto sa potom za nás prihovára? Otázka padla ako reakcia na to, čo Biblia hovorí o stave mŕtvych, teda mŕtvi spia a čakajú do kristovho príchodu, kedy nastane skriesenie spravodlivých a neskôr nespravodlivých. V jas tejto tematike odporúčam 8 časť otázky a odpovede konkrétne 4. otázku, či sú duše zomrli v nebi. Milá Sofia, ako ste zistili, nikde v písme sa nenájde tvrdenie, že spravodliví dostávajú odmenu a bezbožní sú potrestaní okamžite po smrti. Patriarchové a proroci nič také nezaznamenali a Kristus a jeho apoštolovia nič podobné nepovedali. Biblia jasne učí, že mŕtvi neodchádzajú hneď do neba, ale že spia až do vzkriesenia. 1. Teslovenčanom 4.15 Lebo to vám hovoríme slovom pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu pánovho, istotne neprestihneme tých, ktorí zosnuli. Čiže nepredbehneme tých, ktorí zomreli pred 500 rokmi, my, ktorí ostaneme a budeme vidieť príchody Krista. Job, 14, 10 až 12. Ale muž zomrie premoženým dlobou, a keď vypustí človek dušu, kde že je, ako keď odtekajú vody z jazera a rieka siakne a vysychá, tak i človek ľahne, nevstane, dokiaľ len budú nebesia, neprebudia sa, ani sa nezobudia zo svojho spánku. Všimnime si následovné veci. 10. verš. Premoženým dlobou, ako keď vypustí človek dušu, kde že je, job hovorí, kde že je. V pekle, v nebi, v očisci. Nie, nikde tam nie je. Pokračuje ďalej, ľahne nevstane, dokiaľ len budú nebesia a hovorí, že svrť je spánok, nezobudia sa zo svojho spánku. Kedy sa zobudia? Až keď nebesia zaniknú. A kedy nebesia zaniknú? 2. Petrová, 3. kapitola, 12. verš, ktorý očakávať a ja náhlite príchod Božieho dňa, či príchod Krista, pre ktorý nebesia horiac rozplynú sa, čiže nebesia zaniknú pri príchode Ježiša Krista. A dovtedy, kým vôbec budú nebesia, mŕtvi spia v hrobe a keď príde Kristus a keď zaniknú nebesia, vtedy sa prebudia zo svojho spánku. Kazateľ taktiež pokračuje v 12. kapitole a 6. verši v ten deň, keď prv ako sa pretrhne strieborný povrázok a rozbije sa zlatá čaša, zmizne myslenie človeka. Tí, čo odchádzajú do hrobov, už neprehovoria, nevedia o ničom, čo sa deje pod slnkom. Job 14.21. Pre unavených spravodlivých je to blažený odpočinok. Čas dlhý alebo krátky im je len okamihom. Tak ako my, ktorí spíme 80 10 hodín, zdá sa nám to ako minúta dve, pritom to bolo dlhší čas, teda spia ak slávnej nesmrtelnosti ich prebudí iba Božia polnica. 1. Korintianom 15.52 Lebo zatruby a mŕtvych stanú neporušiteľný a my budeme premenení, čiže zatrúby Božia polnica. Ježiš Kristus v hovorí, že to bude Jeho hlas, ktorý prebudí mŕtvych. Keď mŕtvi budú zobúdení z hlbokého spánku, začnú premýšľať o tom, na čo prestali myslieť v okamihu smrti. Posledným pocitom bol strach zo smrti, poslednou myšlienkou to, že ich zovrie moc hrobu. Keď z neho povstanú, ich prvú radosnú myšlienku vyjadri víťazné zvolanie v 1. Korintianom 15.55 Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Niektoré círky však napriek tomu učia nebiblické dogmy o odmene hneď po smrti, o dušiach, ktoré vyletujú do neba či do pekla, dokonca do nebiblického očistca. S tým sa spája ďalšia náuka o nespretelnosti duše. Toto učenie patrí medzi falošné náuky, ktoré Rím prevzal z pohanstva, ktorú som viac rozobral vo videu 4, otázka 10 a vo videu 3, otázka 5. S tým súvisí, ako je dom Čechská karát postavený, tak sú na sebe nahromadené nebiblické dogmy, aké si učenie o tom, že sa za nás pred Božím tronom prihovarajú svety. Zákonu a svedectvu vás, milí kreslenia, vyzývam aj samotná Biblia k vám volá. Na tejto skale budujte svoj duchovný dom, inak ho staviate na učeniach, ktoré nie sú biblické a váš dom padne. Nikde v písme sa nepíše, že by sa ľudia prihovárali za ľudí v nebi, alebo že by sa prihovárali ľudia v nebi za ľudí na zemi. Ak nájdete čo i je len jeden jasný verš prosím napíšte mi ho do komentárov. Ďakujem. Píše sa práve, že naopak, ľudia na zemi sa prihovárajú za ľudí tu na zemi. Mnoho z modliť modliťba spravodlivého, píše sa. Za ľudí v temnote sa môžeme modliť a tak pomáhať druhým. Na tých ľudí potom pôsobí duch svätý, aby obmekčil ich srdce a priviedol k pohľadu na krista. Milá Sofia, spravodliví alebo inak povedané, veriaci skrytí v Bohu, čakajú na jeho príchod. Nikto sa pred trónom neprihovára, iba sám syn človeka, Boží syn, Ježiš Kristus. Predoplnenie doplnenie prejdem ďalšie otázke, zostante so mnou. Maťa sa pýta, John, počula som, že môže byť viac prostredníkov Bohu, cez ktorých môžeme pristupovať. Aký máš na to názor? Ako som spomínal v predošlom videu, ku Kristovi môžete prichádzať smelo a priamo. Nepotrebujete prostredníkov, pretože je jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi, Kristus Ježíš. Opäť vyzývam, ak nájdete v Biblii, že sa prihovárajú pred trónom Svetý, prípadne Ježíšova Matka Mária, prosím do komentárov o priamy verš. Jediný orodovník je Kristus, o ktorom sa píše, že sedí po pravici Boha a jediný má teda právo prihovárať sa za nás. Prečo? Chcem, aby ste jedno pochopili. Dobre počúvajte. 1. Timoteova 2.5 Lebo je jeden Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek, Kristus Ježíš. Zapamätajte si slova jeden a jediný. Nájdite si ich kľudne aj v slovníku. Znamenajú jeden a jediný. To znamená, že nie je nikto iný pred trónom, ktorý oroduje. Ak by tam bolo napísané prvý, pripustím, že môže byť druhý, tretí a tak ďalej. Je tam však písané jeden. A prečo je jediný ani môže byť žiadny ďalší orodovník, pokračuje Peter ďalej a konkretizuje. V šiestom verši, ktorý dal sám seba ako výmene za všetkých, svedectvo to vo svojich časoch. V tomto verši máme tzv. atribút prostredníka. Atribút prostredníka, čiže vlastnosť, ktorú keď niekto má, môže byť prostredníkom. Píše, dal sám seba ako výmene za všetkých, výkupné, položil za nás život. Skúsme si nájsť ešte niekoho, kto spĺňa tento atribút. V Biblii nikoho nenájdete. Ak sa teda vrátim späť, ja nemám nič proti Márii, Svetým, či akýmkoľvek ľuďom, ktorí boli Bohu plne oddaní vo svojom diele tu na zemi. Sú mi vzorom. Kristus je... Prvý vzor predo mnou, aby som videl, ako mám kresťansky žiť. No to neznamená, že ostatných odsudzujem. Pre mňa je Mária aj ostatní ako bol Noé, Enoch, aj Eliáš a mnohí iní apoštolovia, proroci, patriarchovia Jozef, Jákob, Abraham a tak ďalej boli ľudia, ktorí boli pre mňa vzorom a inšpiráciou v mnohých veciach, v ktorých Biblii vidíme, ako sa zachovali v rôznych situáciách, ako sa pevne držali Boha a napriek tomu, že mali chyby, tak išli za ním. Avšak ak nesplňajú atribút, nezomrali ako výkupné za ľudstvo, teda sa neobetovali priamo za ľudskú rasu a nie len to, musela byť táto obeď dostačilúca a to Kristus bol. Prečo? Pretože ho vzkriesil z mŕtvych, ako dôkaz toho, že Boh Otec túto obeť prijal a bol za na nebesia. Aj to sa píše v Biblii. Že Biblia nemá problém napísať, že niekto vstúpil na nebesia. Enoch, Eliáš, Mojžiš a Kristus. Písno sa teda niekoľkokrát zmieniuje, že sa Kristus prihovára za nás, ako píšu mnohí apoštoli vo svojich listoch. 1. Korintianom 6. kapitola 19-20 až 20. Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha a že nie ste sami svojí, Lebo ste vykúpení za veľkú cenu, nože tedy oslavujte Boha svojim telom a svojim duchom, čo je oboje Božie. Čiže sme vykúpení. On nás vykúpil, nikto iný. On sa prihovára, on oroduje, on trpel, on dal svoj život a niesol hriechy ľudstva. Obeď bola prijatá, stal z mŕtvych, bol zatý do neba, kde sa prihovára za nás po pravici Boha a naplnil tak všetky preobrazy starého zákona a svetiňovej služby. Matúš 20.28. Ako ani syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých? Pochopili sme teda tú ideu, to bol hlavný cieľ jeho života, konať Božiu vôľu a dokonať pánovo dielo, bolo mu jedlom i nápojom, v jeho úsili nemalo miesto vlastné ja ani sebecký záujem. Židom alebo Hebrejom 10.12 Ale on donesúc jednu bytnú obeď za hriechy, navždy sa posadil po pravici Božej. Áno, Biblia hovorí o tom, kto sedí po pravici Božej a kto sa pri tróne prihovára. Nemá problém povedať to a nič dôležité nezamlčuje. Chápem mnohých z vás, že ste boli učení inak, no písmo je jednoduché na pochopenie, ak ho budete študovať s otvorným srdcom, prehovára ku každému zretelne a priamo. Ľudia si neraz myslia, že čím viac orodovníkov bude pred Bohom, tým väčšiu šancu majú na odpustenie hriechov, na vypočutie modlitieb, kresťania. Aký veľký je váš Boh? Aký mocný je pre vás Kristus, že v také niečo veríte? Kristus stačí, iba on sám a jeho dokonalá obeď a príhovorná služba je dostatočne mocný spasiť každého, kto sa k nemu utieka. Židom 4, 14, 16 Keď tedy máme takého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, na Božieho, držme vyznanie, lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súciti s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom podobne nám bez hriechu. Kristus súciti s našimi slabosťami. On bol pokúšaný vo všetkom tak ako my. Tak prečo tam dosadzovať Máriu alebo iných svetých, alebo tieto zjavenia Márie, ktoré tvrdia, ako spreciťujú c- tú bolesť a ako trpia s ľudstvom, ako chápu ľudstvo? Halo, zatienujú Kristovú službu. Kristus chápe všetko, pretože bol pokúšaný vo všetkom. Mária nebola bezriešná. V Biblii to nemáme a ak niekto také niečo Biblii našiel, prosím napíšte mi to. Ježiš Kristus bol jediný, kto bol bezhriešný, kto zomrel za hriechy ľudstva, jeho obeď bola prijatá a bol vzatý do neba, kde sa prihovára za nás. Splnil všetky atribúty a tak jeho odmenou je prostrednícká služba, ktorú sú vydobil svojou krvou, aby mohol každého z nás pred Bohom obhajovať a pomáhať mu prikrývať jeho hriechy. To je prostrednícká služba, ktorú nájdeme v Novom zákone v liste Židom a v ostatných pasážach, kde Pavel vysvetľuje, čo znamená byť prostredníkom medzi Bohom a človekom. Sú ľudia, ktorí poznali Kristovu odpúšťajúcu lásku a skutočne chcú byť Božími deťmi, no uvedomujú si, že ich charakter je nedokonalý a ich život je porušený. Takým ľuďom chcem povedať, neupadajte do zúfalstva. Často sa budeme musieť skloniť a plakať pri Ježišových nohách pre svoje nedostatky a omily, ale nemá nás to skľúčovať. Aj keď nás nepriateľ premohol, Boh sa nás nezriekol, nezabudol na nás ani nás nezavrhol. Nie, Kristus je po pravici Boha, kde sa aj prihovára za nás. Milovaný učeník Ján povedal, Dietky moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili, ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu Ježiša Krista Spravodlivého. 1. Jánova 2.1 a nezabúdajte na Kristove slova. Veď sám Otec vás miluje. Jám 1627. On si vás chce prinavrátiť, vidieť vo vás svoju vlastnú čistotu a svetosť. Ak dovolíte potom ten, ktorý začal vo vás dobre dielo, bude ho konať ďalej až do dňa Ježiša Krista. Modlite sa vrúcnejšie, verte pevnejšie. Keď prestávame dôverať vo vlastnú silu, dôverujme v moc nášho vykupiteľa a budeme chváliť toho, ktorý dáva zdravie nášmu zľadu. Čím bližšie budeš k Ježišovi, tým hriešnejší si budeš pripadať, pretože tvoj duchovný postreh sa zjasní a tvoje nedostatky vyniknú v porovnaní s jeho dokonalou povahou. To je dôkaz, že satanové zvody stratili svoju moc a že ťa prebúdza oživujúci vplyv Božieho ducha. Srdci, ktoré si neuvedomuje vlastnú hriešnosť, nemôže byť nejaká hlboká láska k Ježišovi. Milosťou premenený človek bude obdivovať Kristov božský charakter. No ak nevidíme vlastnú brávnu znetvorenosť, je to neomilný dôkaz, že sme nevideli ani Kristovu krásu a znešenosť. Čím menej si budeme ceniť seba, tým viac si budeme vážiť nekonečnú čistotu a pôvod nášho spasiteľa. Pohľad na našu hriešnosť nás usmerňuje k tomu, ktorý nám môže odpustiť. Keď človek vo svojej bezmocnosti prichádza ku Kristovi, on mu zjaví svoju moc. On ho neodsudzuje, on sa na ňoho nehnevá. On hovorí, poď dám ti nové rucho a očistím ťa a dám ti čisté rúcho plné moho, môjho milosrdenstva a milosti. Toto je Kristus. On sa nehnevá na každého hriešníka s tým, že teraz tam musí byť 50 až 100 svetých a jeho vlastná matka, aby mu nejako obmehčila srdce, aby nám odpustil. To nie je Kristus z Biblie. Čím viac nás vedomie vlastnej úbohosti bude približovať k nemu a k Božiemu slovu, tým znešenejšie budeme zmýšľať o jeho povahe a vernejšie budeme odzrkadlovať jeho obraz. Juraj sa pýta, potom čo pán zomrel na Golgote sa v Biblii píše, že chrámová opona sa roztrhla. Ako by ste to vysvetlili? V ďalších častiach Evangelia Matúša sa na to pozrieme bližšie, no teraz sa cestu len tak letmo preniesieme. Ide o pasáž Matúš 27.51, prečítajme si od 50. verša. Ale Ježiš zase vykríkol veľkým hlasom a vypustil ducha. A hľa chrámová opona sa roztrhla na dvoje od vrchu až dolu a zem sa triasla a skaly sa pukali. Príroda mala súcit s utrpením svojho stvoriteľa. Otrasy zeme a puknuté skaly zvestovali, že zomrel Boží syn. Nastalo mocné zemetrasenia, chrámva opona sa roztrhla na dvoje. Hrôza sa zmocnila katov a divákov, keď spozorovali tmou streté slnko, keď pod nohami pocítili chvenie zeme a videli i počuli praskot skál. Posmech a urážky starších stíchli, keď Kristus poručil svojho ducha Otcovi. Ohromený zástup sa začal vytrácať a v tme hľadať cestu do mesta pili sa do prs, hrôze odchádzali a len šeptom vraveli, nevinný bol zavraždený. Čo ak naozaj bol Božým synom, ako sám tvrdil? Čo je však táto chrámová opona a kde sa nachádza? Ukážme si obrázok svetostánku zo Starého zákona. Ten je plný predobrazov na Krista, ale pozrime sa na oponu. Tá sa nachádza vo svetyni. oddelovala tzv. svetyňu od svetine svetých, tzv. veľsvetyne. Tam nikto nemohol vojsť iba sám veľkňaz, raz v roku, na Jon Kipur, deň zmierenia. V tejto najsvetejšej časti svetyne bola archa zmluvy a v nej bol Boží zákon desatoro. Nad archou sa vznášala Božia sláva v šekinách ktorá značila prítomnosť Božiu, teda jeho manifestáciu vo forme svetelného oblaku. Izajáš vo videní zbadal, že sa chrámová brána otvorila, vnútorná opona sa roztrhla a on mohol nahliadnúť dovnútra do veľsvetyne, alebo svetiny svetých, kam jeho noha nesmela vojsť. Poďme si to prečítať. Izajáš 6:1 až 5. Videl som pána sedieť na vysokom tróne a povznesenom a podolok jeho rúcha naplňoval chrám. Serafíni stáli nad ním, každý mal šest krídel, dvoma zakrýval svoju dvoma zakrýval svoje nohy a dvoma lietal. A volali jeden druhému a hovorili: Svetý, 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 hospodin zástupov. Celá zem je plná jeho slávy. A pohli sa základny Prahou od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. Ktorý som povedal: Beda mne lebo zahyniem, pretože som človek nečistý rtov a bývam prostred ľudu nečistý rtov. Beda mne lebo moje oči videli kráľa hospodina zástupov. V prorockom videní zahliadol hospodina sediaceho na vyvýšenom tróne práve za touto oponou. A božia sláva naplňovala chrám. Po oboch stranách trónu sa v úcte znášali serafy, mali zastreté tváre, slúžili pred Stvoriteľom a všetci oslávne volali: Svätý, svätý a svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zemi jeho slávy. Keď Izráž hľadel na tento výjav Hospodinovej slávy a majestátu, uvedomil si Božu čistotu a svetosť. Akýto obrovský rozdiel medzi stvoriteľovou nepoškvrnenou čistotou a hriešnosťou ľudu. To jediné, čo si prajem, aby ste si zatiaľ zapamätali a pochopili je, že táto velsvetyňa znázorňovala symbolicky na tejto zemi nebeskú svetiňu v nebesiach, kde Boh sídli a jeho trón. Tak aj archa zmluvy a prítomnosť Božia ako v znázorňovala Boží trón a Boha v nebesiach. Všimnite si, že Boží trón stojí na Božom zákone a tu prichádzajú ľudia, čo povedia, Boží zákon už neplatí. Zamyslite sa nad tým, prosím, každý z vás. Boží zákon je tak pevný a stále platný ako Boží trón, ale o tom potom. Chrámová opona akýmsi spôsobom zabraňovala ľuďom priamo prichádzať Stvoriteľovi. Kristus ešte neprišiel a Mesiáš bol očakávaný. Všetky tieto obrady, obeď Baránka ako predobraz obeti Krista a mnohé iné, boli naplnené, keď Ježiš vykríkol na kríži a položil svoj život za ľudstvo. Na jar roku 31 po Kristovi bola na Golgote obetovaná skutočná obeď Kristus, ktorý sa roztrhla chrámová opona na dvoje ako znamenie, že všetky obetné služby a ich význam sa skončili. Keďže celý obranný systém symbolizoval Krista, bez neho nemal cenu. Keď žídia Krista definitívne zavrhli a vydali ho na smrť, zavrhli vlastne všetko, čo chrámu a jeho službám dávalo zmysel. Chrám prestal byť svetý, bol odsúdený na zničenie, čo Kristus sám predpovedal že neostane kameň na kameni a v roku 70 bol Rimanmi chrám aj zničený. Ostal iba jeden múr, dodnes zvaný ako múr na rekov. Onoho dňa obetné dary s celou obradnou službou stratili svoj význam. Usprotením Krista si židia vlastne sami zničili chrám. Pri kristovom ukrižovaní sa chrámva opona roztrhla na dvoje z hora nadol na znamenie, že najväčšia obeď bola prinesená a že obetný systém navždy skončil. Obetná služba, ktorá symbolizovala Krista zanikla, ale pozornosť ľudí sa obratila na pravú obeď za hriechy sveta. Pozemské kniažstvo prestalo platiť, no my hľademe na Ježiša, ktorý je služobníkom novej zmluvy naším veľkňazom. Židom 7:25 preto aj môže vždycky dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, vždycky žijúc, aby sa primúval za nich. Ždický dokonale spasí každého, kto prichádza skrze Máry, skrze se nie, skrze Krista. A teraz to podstatné keď chrámová opona bola roztrhnutá zhora hora dole neviditeľným prstom Božím, každý mohol nahliadnúť do svätyne svetých. Symbolicky tak siedl nielen koniec ceremoniálneho zákona a obeti, ale aj to, že môžeme smelo a priamo prichádzať k Bohu, k Božiemu trónu skrze Ježiša Krista. Jeho obeť to zmučené telo, roztrhnutú oponu, stal sa tak jedným a jediným prostredníkom pred Bohom Otcom. Židom 10, 19 až 22. Keď tedy máme, bratia, smelosť do vchodu do svetýne v krvi Ježišovej, ktorý to vchod nám vysvetil ako cestu novú a živú cez oponu, to jest cez svoje telo, ktoré bolo roztrhnuté a vďaka tomu môžeme priamo prichádzať k trónu Božiemu, iba skrze Neho. A pokračuje ďalej, a veľkého kniaza nad Domom Božím pristupujme s pravdivým srdcom v plnej istote viery, majúc pokropené srdcia a tak očistené od zlého svedomia. Kým bol Adam nevinný, mal voľný prístup k svojmu stvoriteľovi, hriech však odlúčil človeka od Boha a len Kristovo zmierenie môže preklenúť priepasť a umožniť blahodárne a spásne spojenie medzi nebom a zemou. Človek bol olúpený o možnosť priamého prístupu k svojmu stvoriteľovi, no vďaka nesmernej obeti Božího Syna, Boh bude v spojení s každým prostredníctvom Krista a anielov. Michelle sa pýta, ako sa díváš na uctívanie obrazov, môžem im prejavovať úctu? Uctívanie obrazov bolo jedným z tých bludov, ktoré sa votrli do cirkvi skryto a takmer nepozorovane, a to hovorím priamo z histórie. Ako iné blúdy ani tento nevznikol naraz, pretože v tom prípade by sa stretol s rozhodným nesúhlasom a odmietnutím, ale pokiaľ kvapkáte jed pomaličky, Ľudia to príjmú a ani si to nevšimnú. Začalo sa to však celkom nevinnou zámienkou a potom sa postupne zavádzal jeden zvyk za druhým, takže sa cirkev ocitla v hlbokom modlárstve bez akéhokoľvek odporu či výčitky. Keď sa konečne objavili snahy o odstranenie tohto bludu, zistilo sa, že korene zla sú zapustené tak hlboko, že sa ho už nemôžno zbaviť. Trvá to pripísať modlárskemu sklonu ľudského srdca a jeho náchylnosti slúžiť výtvoru viac než stvoriteľovi. Sochy a obrazy sa prvýkrát zaveli do kostolov nie preto, aby ich ľudia uctievali, ale na miesto kníh, ako poučenie pre tých, ktorí nevedeli čítať a aby ovplyvnili myslenie veriacich. Nie je však isté, či sa tým dosiahol tento zámer. Aj keby sme pripustili, že zo začiatku to tak bolo, veľmi rýchlo to tak prestalo byť. Ukázalo sa, že obrazy a sochy v kostoloch mysel nevedomých skôr zatemňujú, než osvecujú a zbožnosť veriacich skôr oslabujú, než posilňujú. Aj keď obrazy boli určené na to, aby mysel človeka usmrňovali k Bohu, odvracali ju od uctievania Boha k uctievaniu výtvorov. Obrazy pôvodne ako výzdoba, neskôr ako vyučovacia metóda, sa od najstarších čiast dávali do hrobiek, do kostolov, na domy a na rôzne náradia. To naražalo na odpor, ktorý sa prekonal za Konštantína. Obrazy a sochy znázorňovali poučné výjavy z dejín, boli to teda akési knihy pre nevzdelaných. Obraz mal súčasne zdobiť posvetné miesta. Pomaly tu však začal pôsobiť aj ďalší záujem, čo mu ranné kresťanstvo čo najrozhodnejšie odporovalo. Náklonnosť úctievať relikvie a obrazy, vyčlňovať ich z bežného používania a úctivo s nimi zaobchádzať je človeku vrodená. Obrazy jejša Krista, Márie, Svetých sa uctívali už od 5. storočia. Ľudia ich pozdravovali, boskávali, padali pred nimi na zem celkom tak, ako kedysi pohania. Pevnom, ale naivnom presvedčení, že modlárstvo kresťanom nehrozí, církev nechala prenikať pohanstvo do kresťanstva, ba sama tomu napomáhala. V 7. storočí a na začiatku 8. storočia najmä mnísi výnosne obchodovali s obrazmi, kostoly a kaplonky boli plné obrazov a relikví. Tak to bolo aj za pohanstva. Zmenil sa len vkus. S obrazmi ovládla ľud mnížska zbožnosť, ktorá spočívala v tupom hľadení na obrazy a kresťanstvo začalo upadať. V dnešnom praktickom svete to môžeme vidieť aj v našom okolí, keď ľudia potrebujú mať doma na poličkách sochy, relikvie, rôzne reťazky, korálky, obrázky, sošky malé, veľké, svietiace a kto vie ešte aké rôzne. Ale tu častokrát vidím, že títo ľudia sa už nedokážu modliť len tak niekde, kde sú. Oni sa potrebujú modliť len tam, kde je tá socha, len tam, kde je ten obraz, pretože cítia, že má akúsi hodnotu a silu pre nich. Ale je to len obraz, je to len socha. Boh je živý Boh a je všade Byzantské spory o obrazoch sa preniesli na západ tak, že pápež Hadrian I poslal Karolovi Veľkému uznesenia Nicejského koncilu. Karol Veľký dal svojmu dvornému teológovi Alkuínovi zhotoviť obsiahle pojednávanie Libri Karolíny, odmietajúce uctívanie obrazov. V ňom sa vyvracali uznesenia Nicejskej synódy článok za článkom, v ktorom sa ako výlučný účel náboženských obrazov uznaval iba poučný význam pre ľud. A dôstojná výzdoba církevných priestorov? Tieto zásady potvrdila francúzska synoda vo Frankfurte roku 794. Mišo, uctívanie obrazov, súch či iných vecí je v rozpore s druhým prikázaním desatora, ktoré ale bolo ribokatolickou církou zrušené a vyneté z desatora. Prečo? Nech si už každý urobí záver sám. Milana sa pýta, v našej církli som počula o tom, že nesmie len tak hocikto čítať Bibliu. Je to pravda? Počul som už tento názor či učenie, ďaka ktorému ľudia majú o dôvod viac nečítať Bibliu. Sám viem, že človeku je priťažko otvoriť písmo a študovať ho, nie je nám to vrodené. Pretože, ako Pavel píše, nie je ani jedného, ktorý by skutočne a úprimne hľadal Boha. Nie je ani jedného. Keby mi niekto povedal, to sme len tak hocikto čítať Bibliu, lebo ju zle pochopíš, zle si ju vyložíš. Myslím, že je to trocha kontraproduktívne. Teda, ak sa niekto chce naučiť maľovať, nepovieme mu, nemôžeš maľovať, lebo náhodou budeš maľovať zle. V prvom rade sa človek naučí techniku, pochopí súvislosti a spôsoby maľovania a potom, keď si to osvoji študovaním a praxovaním, poznajúc tú teóriu, bude kresliť čoraz krajšie. Veď tak sa učíme v celej škole a v každom predmete, v každom spôsobe života. Nesmieme zabúdať na to, že autorom Biblie Maliarom je Duch Svetý. On uvádza do všetkej pravdy a on je tým, ktorý vedie každého človeka, či už k čítaniu a skúmaniu písma, tak aj k praktickému kresťanstvu. Ako sa však chceme naučiť žiť ako kresťania, keď nepoznáme teóriu? Kto má právo zakazovať či riadiť niekoho, aby Bibliu nečítal? Viem, že tento názor prevažuje hlavne v katolíckej cirkvi, no v starej cirkvi sa veriacím veľmi odporúčalo čítanie Biblie. Církevní odcovia aj katolíckej cirkvi boli jednoznačne za čítanie a štúdium písma, ako o tom svedčia nasledujúce výroky. Klamend Rímsky povedal, usilovne čítajte písmo Sveté, pravé výroky Ducha Svetého. Ďalej hovorí, milovaní, dobre poznáte Sveté spisy, správne ste pochopili Božie výroky, majte teda nazrateli, aby ste sa na ne rozpamätávali. Polikár, predstavený cirkevného zboru v Smírne povedal, spolieham sa na vás, že sa v písme Svetom dobre vyznáte. z Kartága, Boh nám dal písmo, aby sme dôkladnejšie a dokonalejšie poznali Jeho samého i Jeho vôľu. Klement Aleksandrísky. bože slovo sa predsa pred nikým nezatajuje. Toto svetlo patrí všetkým. Ponáhľajte sa teda k svojej spáse. Origenes. Boh to chcel a my sme splnili. Čo je napísané, skúmajte písma. Nerozumní a slepí musia byť tí, čo nechápu, že čítanie písma prebúdza veľké a vznešené predstavy. Pokračuje, chceme, aby ste sa úprimne snažili Bože slovo nielen v kostole počúvať, ale aj doma sa v ňom cvičiť a Boží zákon dňom i nocou skúmať, lebo v ňom je Kristus a blízky je tým, ktorí ho hľadajú. Atanázius veľký? Sveté spisy máme pre svoju spásu. Tieto knihy sú zdrojom šťastia a to túži, stíši si smet ich výrokmi. Lebo len v týchto knihách je návodná blaženosť. Nech sa nikto neodvážuje niečo k nim pridávať, alebo z nich uberať. Chrysostotmus? Vy veríte, že čítať písmo sveté patrí len mníchom, hoci vy to potrebujete viac než oni. Veď kto žije vo svete a každodenne sa poraní, ten sa musí najviac liečiť. Preto je tým horšie a nezodpovednejšie nazdávať sa, že písmo sveté nie je potrebné. Niečo také môže vymyslieť len Satan. Nepočul si Pavla, veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na ponaučenie, Rímanom 15.4, a ty sa Evanília ani nedotkneš, aj keď sa podáva do tvojich neumytých rúk a na poličke je zaprášené prachom? Prečo teda pohrdáš písmo svetým, a to stále citujem církevných odcov? Je to diablovo zmýšľanie, ktorý nám nechce dovoliť, aby sme nahliadli do pokladnice a žiadali bohatý úžitok. Jeroným povedal, sveté spisy by si mal čítať veľmi usilovne, ba nemal by si ich takmer nikdy púšťať z rúk. Augustínus? Bolo by to od nás bezbožné, keby sme nechceli čítať, čo nám bolo napísané? S Božou pomocou sa všemožne usilujte vo svojich rodinách čítať písmo sveté. Gregor Veľký čo iné je písmo sveté ako list, ktorý poslal všemocný Boh svojmu stvoreniu? Nádherne povedané. Keby vám písal pozemský král, isto by ste nemali pokoja, báni by ste nezaspali, kým by ste si jeho list neprečítali. Naozaj vieme zaspať bez toho, aby sme si prečítali čo len kúsok z tohto listu? Keď teda pán Neba a zeme napísal významný list pre tvoj život, či by si nemal túžiť prečítať si ho? Napriek týmto svedectvám bolo čítanie písma v materinskom jazyku staročia zakázané. Ešte v posledných dvoch storočiach sa pápeži ostro vyslovovali proti šíreniu a čítaniu Biblie. Gregor XIV v bóle z roku 1844 vyzval duchovných, aby vytrhávali veriacím z ruk Bibliu preloženú do materinského jazyka. Určitá zmena nastala až za pápeža leva XIII. Každý mohol mať schválené vydanie pôvodného biblického textu a starého katolického prekladu. Nekatolické vydania písma sa mohli používať ako pomôca vedeckému štúdiu. Katolíci mohli čítať Bibliu v materinskom jazyku len vtedy, keď jej vydanie schválil pápež, povolil biskup a ak v nej boli poznámky. Protestantské preklady sa pokladali za podvrhy. Napriek všetkým prekážkam a predošlému odporu môžeme v katolíckej cirkvi posledných 10 ročí pozorovať silné hnutie na podporu Biblie. V roku 1933 bolo založené katolícke biblické dielo a v roku 1943 sa pápež Pius 12. vo svojej encyklike Divido afflante spiritu prihlásil k snahám biblického diela. Cieľom hnutia je šíriť Bibliu a pomôcť ju pochopiť. Teda vyzývam vás všetkých, či už si katolík, protestant, jehovista, ktokolvek. Aj ako ja sám protestant, slovami cirkevných otcov katolíckej cirkvi či akejkoľvek inej cirkvi, študujte písmo. Otvárajte Bože slova, poznajte toho, ktorý si vás zamiloval od počiatku. Sme všetci jedna rodina, sme bratia a sestry, sme potomkovia Adama a Evy a Boh je našim otcom. Chodte k nemu, čítajte tento list od kráľa nebies, pretože chce, aby každý z vás bol spasený. Milujte ho a dívajte sa na jeho lásku, Zachovávajte jeho prikázania vo svojom srdci a žite, ako žil on. To je kresťanstvo. Nech vám Boh tomu pomáha a vedie svojim duchom. Amen. Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a sdielajte s inými. Kto by mal záujem na stránke v kolónke informácie, nájdete štúdium biblických lekcií na stiahnutie. Do komentárov mi v dnešnej časti napíšte vaše otázky k tejto tématike a neskôr si ich zodpovieme. Pre viac informácií navštívte našu stránku. Nech vás Boh sprevádza.